0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, Nej men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og velkommen til historiepåten andre verdenskrig. Mitt navn er også denne gang Jim Fassheim. Det betyr vel at mitt navn denne gangen også er Morten Galdåsen? Det trenger ikke å bety det, men det, det gjør har det. alltid gjort det. Ja, jeg, ja. jeg fikk ikke nytt navn til jul. Nei, det er innelig godt. <laughs> Dette er årets siste episode det er det. Men, Kan du skjønne? Det har gått fort. Det har gått fort, og dette er jo første året, selv om vi nå teknisk sett er i sesong 2 av historiepodden 2. verdenskrig, så er det jo året vi har drivet med akkurat denne podcasten, i motsetning til historiepodden da. Startet vi 2021? Vi gjorde det. Hå. Det føles lenger ut ja, Men ikke fordi att jeg føler att vi har holdt på, ikke at det har vært kjedelig eller noe sånt, bare jeg det har vært så lenge vi har holdt på med, men kanskje historiepodden 1, eller... Vanlig i Storebånden, og i Storebånden VV2 liksom går så mye inn i hverandre at det er liksom, vi glemmer kanskje litt at den er ny. Jeg vet ikke. Ja, det, jeg måtte dobbelt sjekke før jeg sa det, at jeg hadde rett i dette her, for det kunne vært 2020. Men da, Nei, altså, jeg trodde det var det inntil du sa det. Det er under et år siden vi satte i gang 2. verdenskrig. Wow, och det betyr, blir dette episode 52, eller? Ja, dette blir episode nummer 51, ifølge Excel-arket, som vi stadig slenger inn tips fra lytterne ja. i, forresten. Så det betyr da at vi startet uke 2, 2021? Det virker jo logisk. Ja, for jeg føler ikke at vi har hatt noen pauser i løpet av den tiden, men et år med episoder av podcasten hver uke, egentlig litt stolt. Ja, for det har jo ikke vært sånn kjempeenkelt til alle tider av året som har gått. Det er ikke eh, det. Å lage innhold og finne muligheter til å, ja, tekniske løsninger for å få spilt inn når vi ikke har hatt lov å møte hverandre og sånne ting. Mm. Og så er det jo greit å bare nevne at selv om den der omikron og ting ting begynner å dra seg til igjen, så er det veldig, veldig viktig at man bevarer godt humør. Mm. Og så tror jeg det er, fordi du nevnte noe litt smart nå, Morten, jeg merker at det at jeg har ting å gjøre, gjør at jeg ikke tänker over at ting kanskje er litt sånn halvdystert om dagen, ja, det det stämmer nog vi är ju heldige som faktiskt har ting vi får gjort. Eh syns väldigt synd på folk som bara sitter hemma för sig själ utan att kunnat utöver yrkesit eller vad det ska vara i stora delar av de sista tårena. Ehm, mm. hvis det gäller någon av er som hör på så kan man ju sända en extra tanke nå i rumjorda. Ja. så vi hade ju planer om att starte med live podcast. Ja, det er liksom når vi begynner å om sånne ting Det da det kommer nye variasjoner av virus og er, er det vi som jinxer verden? Altså, jeg ville i stor grad skylde på oss For at det nå skjærer seg igjen Ja, jeg håper ikke det da Nei. Men uh, det er faktisk tilfell at hver gang vi prater om livepodkast Så blir mm. det tiltak Det gjør det så vi må bare... Eller det blir ikke tiltak, det blusser opp, og mm. så kommer tiltakene. Ja. Uh, men det betyr i hvert fall at vi har ikke bukket noen live-podcast med hverken på Storebånd eller i Storebånd andre veien skik denne gang heller. Nej men det kommer til å skje. Det kommer til å skje, selvfølgelig. Mm. Uh, igjen, årets siste episode, vi har mye å være happy for. Mm. Uh, og vi må igen, vi har takket jo i... Uh, ja, julespesialen vår i historien på den andre verdenskrig. Takket for alle dere lytter og bidragene deres, og for at dere hører på oss, og för att dere er så hyggelige med oss. Um, og takk for et godt år. Uh, vi kan gjøre det på slutten også, men det er hyggelig å en liten enn her på starten. Det är det. Men nå er det kanske på tide å skride tilverket. Ja, uh, for i dag så skal vi gå, uh, må jeg jo si, teknisk tilverks, og se nærmere på noe av i den tyske krigsmaskinen under krigen. Og det er store ord. Ja, det er store ord. Og vi må jo avslutte året med et lite smell. Ja. Uh, vi har tidligere laget et episode om Svea Gustav, uh, og vi har pratet om uh, søsteren til Svea Gustav, mm. som kanske mest sannsynlig eksisterte. Uh, den tyske jernbanekanonen som veide 30. 150 tonn. Og det var ikke akkurat lett å manøvrere den saken her. Når du først traff, så smalt det i hvert fall. Altså, et tonn er jo tusen kilo. Ja. Det vil si at uh, denne kanonen veide 1,35 millioner kilo. Ja, det <laughs> ja. Ja, det er mulig. Vi har, vi har surret med sånn konvertering av uh, vekt før. Ja, men nå tror jeg jeg har rett, altså. Ja, ok. Jeg ja, har funnet til å ta ned greina. Mm. Ja. Ja, er... ja, jeg håper du har rett. For ikke, så er det kun... Uh, ja, det er bare en gang vi har surret for deg, tror jeg. Ja, uh, i hvert fall som folk har lagt merke til. Ja, uh, som vi også har lagt merke til, da. Ja. Uh, uansett, vi har laget mange episoder om naziteknologi, og dagens kuriositet kan uh, trygt gå in under det begrepet som sånn, Egentlig. For vi ska snakke om Pensa Maus, altså Pensa die Erte Maus, eh, som er den største tanksen som noen gang har blitt bygget. Ja, og Maus är jo på tysk det samme som Maus er på engelsk, eh, så det høres kanske ut som et rart navnevalg. For eh, så skulle tengsen hete mammut, eh, som da ville vært ganske mye mer beskrivende, da, siden den var så svær. Men i stedet så ble da kodenavnet endret till Maus, som da betyr mus, eller till og med Mauschen, som lille mus. Ja. Og hvorfor det ble gjort, det har vi faktiskt ikke finnet ut av, men det kan jo ha vært for å skjule den sanne naturen till dette projektet. Så med våre svært begrensete tysk kunnskaper, betyr det CHEN på slutten, betyr at noe er lite. Kjenn, kjenn. Eh, mulig. Så hvis du hadde het Galle så hadde det blitt Lillegaldåsen. Uansett, eh, Panzermaus var eh, ment over herrens største og best panserede, og så kreftigste tanksen som noen gang var bygget. Og prototypene som ble bygget lyktes i å nå nettopp disse målene. Og det ble bestilt til hele fem Prototyper. Men kun to ble fullført. Og vi skal komme tilbake til hvorfor kun to av disse fem ble laget. Men tanksene de endte aldri opp i kamp, så vi kan egentlig bare spekulere hvor effektive de ville vært på slagmarken. Ja, noen historikere de mener att vis nok av disse tanksene var blitt produsert, så kunne Panzermaus ha endret utfallet av 2. verdenskrig. Men andre mener at selv hvis Maus stridsvogner hadde rullet over slagmarkene i Vesteuropa, så ville det ha blitt forhemmet av mangelen på mobilitet og rekkevidde, og derfor ville de antagelig ikke har endret krigens gang så særlig, så det er sprikende meninger om dette här. da. Ja, og så kan jo dere lyttere etter å ha hørt denne episoden her komme med mening, for det er uh, voldsomme saker dette her. Mm -hmm. uh, ok, la oss først nå legge en liten uh, bakgrunn for Panzermaus. Uh, I starten av krigen var uh, tyskernes uh, tanks ekstremt uh, viktige for deres fremrykning, også invasjoner, altså denne krigene blittskrigen, som var hele strategien som gjorde at de klarte å gå over store arealer med land, og der var tanksen helt, helt central og da spesielt raske tanks, og så andre kjøretøy som da rullet frem i stor hastighet, etterfullt av infanteri. Og denne svært effektive, også må du kunne si, form for krigeføring, den overrasket også overmannet fienden til de grader, slik at da tyskerne brøt gjennom de aller fleste forsvarslinjer. Ja, og det ble da laget flere serier med tyske tanks, som Panzerkampfwagen-serien og Panter. Den primære fabrikanten for dette her var Coop AG, Ett uh, industrikonsern som var speciellt kjent for stålproduksjon, våpen og ammunition. Altså Coop AG, altså det er umulig å ikke lage sterke ting med den navnet. Ja, og skal du lage effektive panservogner, så er det jo grejt at firma er spesielt kjent for både stål, våpen og ammunisjon, for får det gjort ganske mye av det du skal på ett sted. I andre halvdel av krigen så ble også de tyngre tanksne Tiger 1 og Tiger 2 satt i aksjon, og en av dem som var involvert i design av tanks, det var den ikke ukjente Ferdinand Porsche. Det er helt riktig. Ferdinand Porsche er vel kanskje mest kjent for å ha gitt navn til bilfabrikanten Porsche, og for å ha da utviklet Volkswagen Type 1. Og dette var jo da denne ikoniske folkevognen, også kjent som Bobla her hjemme mm. i Norge. Folkevognen ble lansert i 1938 på bestilling fra nemlig... Adolf Hitler yes. Og fire år tidligere så hadde Hitler nemlig bedt ferden av Porsche Om å utvikle og også produsere en bil for massene i Tyskland Under 2. verdenskrig derimot så var herre Porsche opptatt med å designe Og konstruere militære kjøretøy for nazistene Og dessuten så var Porsche medlem i nazipartiet Og den paramilitære fløyen til nazipartiet nemlig Schottstaffel Eller SS som vi ofte bruker å kalle dem Porsche han prøvde som mange andre å innynde seg hos Hitler ved å bevise sin dedikasjon og gjennomføringsevne, og Hitler han skulle få god bruk for Porsches ekspertise innen tankskonstruktion. Ja, for i juni 1941, så, som veldig mange vet, så invaderte tyskerne Sovjetunionen i det vi har hatt om i Ervani-storeponden jeg tror det. Ja. Det er fort gjort å blande. Ja, det er fort gjort å blande. Jeg tror det er vanlig historiebåten. Operasjon Barbarossa. Og tyskernes blitzkrigsstrategi, den var ekstremt vellykket med brutale konsekvenser for lokalbefolkningen i Hviterussland, Ukraina og så andra av de østlige områdene. Men da de tyske troppene nærmet seg russernes frontlinje, så skulle de få seg en overraskelse. Ja, for Sovjetunionen de hadde sin egen tankstype, T-34, som viste seg å være en verdig motstander for tyskerne. Og dermed begynte Hitler og hans designere å planlegge konstruksjonen av en enda større tankstype. Det starta med tidligere nevnte Tiger I, deretter storebroren Tiger 2, som veide nesten 70 tonn, det vil si... Like mye som uh, cirka 10 voksne elefanter. Ja, det er litt. Uh, men se ikke dette var godt nok, altså ti voksne elefanter, det ble ikke nok for tyskerne. Så da Tiger II ble tatt bruk, så var uh, allerede krigen i ferden med å snu i de Men før dette så hadde da ferden av Porsche lagt frem med flere luftige planer om å bygge enda større Tanks. Och nazisterna var ju trots allt må kunna säga si att de var besatte av att göra teknologiska genombrott som vi har pratat om många gånger i den podden här, mm. samtidigt då bygger större og kraftigare militärt utstyr. Och därför så kom det ju inte någon sånn överraskelse i det hela tatt att Hitler och hans militärkommando allredig hade bestämt sig för att bygge alla stridsvagnars mor. Ja. Og Panzermaus var da med andre ord ett logisk på mange måter, men også ganske upraktisk resultat av den generelle tankegangen til nazistene. Men det er også blitt spekulert i om hvorvidt denne supertanksen egentlig var nødvendig, eller om Porsche bare prøvde å imponere Hitler for å vinne hans gunst, som var veldig mange prominente nazister var väldigt opptatt av. Ja, det har vi pratet ganske om. Uh, denne barnehagen av nazister som bare ville ha mer makt. Mm. Uh, uansett, det spiller jo ikke så mye rolle hvorfor han gjorde det. Uh, for Hitler han satte uansett en leveringsfrist han, for denne tanksen uh, våren 1943 uh, og da ønsket han en fungerende prototyp. Og planene for Panzermaus uh, visste at ville bli dobbelt så stor som alle tanks som hadde fantes tidligere. Mm. Och vi snackar här om en vanvittig vikt. <trykker> 188 ton. <trykker> Och det tilsvarar, ett var vi kan forstå. 95 exemplar av Norges mest sålta bil i 2021, nämligen Tesla Y. Alltså 95 Tesla Y skulle bli en liten pansarmouse. Ja. Og ideen bak dette da, monsteret av en tanks, var at den skulle være umulig å ødelegge. Altså, den skulle rett og slett være en slags bevegelig bunker. Og derfor var Maus panseret med 200 mm herda stål, noe som, teoretisk sett i hvert fall, gjorde den ugjennomtrengelig for de alliertes tankskanoner eller infanterivåpen. Og den tunge rustningen, den strakte seg ned i et panseraskjørt som täcker stridsvagnens belter för att skydda disse mot angrepp och dette bidrar då naturligtvis betydligt till en enorme vekta till pansarmaus. Ja, nej det är helt på men när vi är tillbaka så ska vi höra vilka problemer som ingenjörerna då stötte på under byggningen av den mastodonten av en tanks, samt Att vi skal inom vad som skedde då den skulle tas i bruk. Följ med. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at nazistene arbeidet med å bygge tidens største tanks, nemlig Panzer 8 Maus. En bevegelig bunker på 188 tonn. Viss hoveddesigner var bil- og motoreksperten Ferdinand Porsche, selveste Porsche. Ja, og Porsche hadde planlagt et, ja, en godt voksen kanon til Maus. Men Hitler, han mente at denne ikke var stor nok... Och derfor brøt Hitler pers Merkte det personlig in I konstruksjonen Fordi han da mente at kanonen ikke var stor nok Og dette tidspunktet var da januar 1943 Kun et par måneder før avtalt levering Altså, man bruker jo ofte uttrykk som Stormanns galskap og megalomanie ja. Eller hva det er for noe uh, Gjerne om Hitler Det uh, er vel nesten aldri at man kan tänke det mer bokstavlig Enn i det tilfellet her ja, dette er helt ekstremt. Ikke overraskende. Nei, Nei, ikke på noen måte. Men det skjedde. Og Hitler, han krevde at det skulle være to kanoner. Igen, två. Eh, och kun et par månader för avtalad levering och då kan jag regna med att dessa stackars ingenjörerna som då har lovat levering till vägens sintest och galest man blir lite svettig. Ja, och det är ju två huvudkanoner, men det är ju mer. Ja, 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 ja. Hitler, han krävde att det skulle være två kanoner, Samt En maskinkanon som kunde skjuta när fly, så i praxis tre kanoner då. Ja, i praxis. Og derfor ble leveringsfristen, den ble jo utsatt da, til sommeren 44. Så du får et års tid på sig til å bare bygge om hele greia. Ja. Uh, I hvert fall den... Uh... Og jeg kan jo legge til at jeg tror veldig mye av den teknologien nazistene holdt på med, ble utsatt på grund av at de var ganske opptatt av at det skulle bare bli større og sykere ja. hele tiden. Jeg tror det. Men denne massivt tykke rustningen, som vi nevnte så vidt, den gjorde jo Maus till en bevegelig festning omtrent, ugjennomtrengelig for allt annet enn de aller kraftigste bombene som var på markedet. Men den gjorde jo mobilitet till ett stort problem, for ska du flytte 188 tonn med herda stål, da trenger du jo rett og en monstrøst kraftig motor. Ja. Og noen forskjellige motorer ble jo prøvd ut, og ingeniørene de endte til slutt opp på en dieselmotor, som høres veldig riktig ut. En dieselmotor som ga rundt 1200 hestekrefter. Mm. Og selv med denne motorens imponerende dreiemoment, så var Maus bare i stand til å krype fremover på 20 km i <laughs> Och dette, for å legge til da, 20 kilometer i timen, de er på flat mark under ideelle forhold. Så det er ikke overknubber og knauser og sånn? Nei, altså det høres ut som en bare en stor måleskive som beveger seg bortover dalene. Ja, og med enorme motor så kommer det enormt behov for drivstoff. Altså kolossalt mye drivstoff ble slukt av denne motoren, og dette gjorde at Maus i tillegg til å kjøre sakte, hadde langt kortere rekkevidde enn andre tanks, den kunne egentlig bare komme 15-16 mil. Og det var tross alt begrenset hvor mye drivstoff man kunne frakte med ombord. Så den kunne romme så mye som 2700 liter, mens den rommet ytterligere 1000 liter. Men... Den enorme mengden dieseldamp førte til at et komplekst ventilasjonssystem måtte designes slik sånn at mannskapen ombord faktisk skulle kunne puste. Ja. Men størrelsen og vekten ga da ingeniørene et annet stort problem selvfølgelig. Det dukker alltid opp. Ja. var for tung for nesten alle broer som fantes i Europa. Og fordi tengsten da var så tung, så, og rett og slett for tung til å fraktes over elver, så måtte ingeniørene tenke hardt for å finne ut hvordan de skulle få dette beiste over vann. Ja, og da er det da sånn at uh, ingeniørene de kom til slutt opp, uh, altså den endelige løsningen på dette her var uh, et omfattende snorkelsystem, som gjorde det mulig å senke tanksen till en dybde på runt 8 meter, som da gjorde att den kunde vade gjennom elver. Og Maus blev også designet med en bredde som ville gjøre det mulig å laste den på jernbanevogner. Dette ville være en effektiv måte å omgå begrensningene knyttet til drivstoff. Og Maus, den skulle bemannes med sex personer, en kommandør, en skytter, en radiooperatör, en sjåfør och to ladeansvarlige. Jeg synes det är ikke høres så mange ut, da. Jeg hadde tenkt sånn tolv, jeg. Ja, eller jeg hadde egentlig ikke noe i tankene, men jeg synes ikke var som så Nej. Nej det høres ikke mye til det hele tatt. Um, uansett, når det gjelder militær slagkraft, så var Maus ment å være like skremmende kraftig som den var fysisk svær. Og denne hovedpistolen montert på tårnet, det var en 128 den kanon, så var i stand tank, blitt, er det stant lödige en värr allierad tank självföljligen nåntolde blivit där är totalt meningslös då. Mm. Eh men den kunde eh, tillintetgöra allt på en räckvidd på opp til 3 och en kilometer och en sekundär tornpistol alltså en 75 mm antitankpistol skulle hon hantera mindre pansrade köretöj. Ja, og i stedet for det vanlige 7,9 mm maskingeværet, så skulle Maus som nevnt utstyres med en luftvernmaskinkanon på tårntaket, samt en røykgranatkaster. Så med dette arsenalet av våpen, så ville jo Maus uten tvil ha overvunnet en hver alliert stridsvagn. Jo, det er greit, men det går jo ikke fort dette da. Nei, nei. Og for å gjøre ting litt mer komplisert, så ble produktionsprocessen delt mellom to forskjellige selskaper. Kropp AG konstruerte deksla, de konstruerte torn og våpen, mens Alquette sto for sammensveisningen. Og i mai 1943 ble en fullskala modell laget av tre fullført, altså ikke av metall men av treverk mm -hmm. uh, og den ble vist frem for Hitler han likte det han så sammenstilt 150 av disse <laughs> etter å ha sett en tremoder <laughs> ah, det er så litt uh, den første prototypen, kjent som V1 sto til slutt klar i december 1943 det, det, er, det er veldig V1 føler jeg bra navn for da uh, blander jeg det med denne raketten ja, jeg er også uh, mm -hmm. overrasket over at det ble navnet men den klarte i midlertid knapt å bevege seg og nådde ikke en gang den var ikke i nærheten av å nå disse 20 km i timen som toppfart Den toppfart var på 13 km i timen men vi går, hvor fort går vi da? 5? jeg tror sånn 4-5-6 ja, kanskje hvis man går jeg tenker sånn cirka 10 minuter per kilometer når jeg går i byen i hvert fall så hvis vi hadde løpt så hadde vi liksom klart å holde tritt litt, litt tritt ja, en liten stund i hvert fall godkjøp ja kanske lite träning först för ja, ja för oss ja. For meg. men för vanliga folk. Ja, för vanliga folk hade klart att jogga ett litet. <laughs> eh uh, det blev då gjort flera ändringar och tester för den andre och siste prototypen blev levererad i mars 1944, alltså bara 3 månader efter den första. Och fram mot juli 1944 så satte fabriken ytterligare 4 prototyper i produktion, men disse blev aldrig fullfört och det skyltes att sovjetern, alltså den röde armén rykket stadig nærmere Vestover. Ja, men hvis du er da eh, Hitler, mm. og du vet at det liksom, du trenger våpen, kanskje man skulle tro bare få det ut. Ja. Få det ut i feltet. Eh, og med det, Morten, så ble jo da produksjonen den, den stanset, mm. og Maus ble ansett som allt for upraktisk, og som sløsing med resurser i denne fasen av krigen. Forståelig. Ja. Og selv om Hitler i utgangspunktet hade ønsket seg da 150 Maustanks, så endte om altså opp med å kanslere hele orden. Som i andre ord så ble det kun produsert to prototyper av Panzermaus, og den ene ble sprengt av tyskerne selv, <laughs> Mot av krigen, da, som en plan for å hindre at den skulle falle i fiendens hender. och det gir jo mening. Ja, og vi har snakket mye om naziteknologi og jakta på den etter krigen. Mm. Det var viktig for tyskerne at ikke fiendene skulle få kloa i deres teknologiske fremskritt. Mm. Men den andre blev faktiskt tatt av sovjetterne, och tanksen kan i dag ses i Kobinka Tank Museum i Moskva. Jeg merker at hvis jeg noen ganger er i Kobinka, så kommer jeg til å dra innom Kobinka Tank Museum. Hadde visst at det var i Moskva, så hadde jeg gått innom der når jeg var der. Ja, det er grunnen til dra tilbake da. Jeg har jo ikke vært der, så vi kan ta en tur når ja. ting blir bedre. Ja. Eh, og selv om Maus aldri ble brukt i kamp, er den eh, svak etter velkjente. Eh, tyskernes tester avslørte at tanken var eh, sårbar for angrep også. Og det var jo det den absolut ikke skulle være. <laughs> ja. eh, og på grunden av alle ventilasjonshullene og de eksponerte diesel-tankene på baksiden, og det skjønner vi jo, det, er, det går jo imot hensikten med hele maskinen. Det ble jo dessuten registrert en lang rekke med tekniske problemer, og det kan man jo også forestille seg. Og det er derfor lite trolig utenfor den informasjonen vi sitter med i at vi stöttar oss eh, till den fraktionen av mänsker som menar att eh, panserat mouse hade ändrat krigen i någon stor grad hade de producerat dessa 150 som Hitler ville ha ja nej ser inte helt vad den skulle bidra med sån det bare virket extremt dyrt, ja. vanskelig å lage, tok jækla lang tid å få på plass, og funket ikke så veldig bra, eller? Nei, og blir det mye morsommere for oss å snakke om det. Ja, det, ble, det her er jo... Men det at det, de nazistene prøvde på så mye forskjellige varianter, gjorde at det av og til kom over ting som var ekstremt bra, selvfølgelig. Mm. Så mye av dette må vi jo le av men mye av det var jo teknologi som den dag i dag faktisk fortsatt er i bruk. Ja, og så er det jo gøy og fascinerende at ambisjonsnivået lå der det gjorde, da vi snakket tross alt om ett land på 40-tallet med datidens teknologi, som er hardt presset fra alle kanter, og for all del utøver hardt press mot alle kanter også. Ja. Men det var mye som foregikk. Ja, men vi kan jo avsløre at nå var denne malsen det største som da var i ferd med å skulle lages. Mm. Men vi vet jo at det var planer om noe enda sykere. Ja, ja for de hadde jo ikke akkurat perfeksjonert uh, Maus og dens størrelse enda. Det har vi slått etter trykkelig fast her. For etter krigen så fant faktiskt de allierte planer for enda større tanks. Selvfølgelig gjorde de det. Hvor da... Øverste vektklasse på disse enda større tanksene som det lå planer for, uh, skulle da være 1500 ton. Ja, det er større enn svære av Gustav. Ja, og da snakker vi et tog. Ja. Uh, dette skulle være en tank som da skulle veie mer enn svære av Gustav. Og vi pratet om at vi synes at sex pers til uh, Maus kanskje ikke var så Nej Nei, uh, denne hva skal vi si, psykopat-tengsen da, som, som lå på tegnebordet, den skulle ha et mannskap på hundre personer, den. Uh, var det de hundre forskjellige rollene skulle være, og det er også tvil da, om disse planene faktisk var noe som ble vurdert på alvor. Men de fantes. Ja, altså, jeg husker ikke, hvis noen av dere vet vilken film jeg tenker på, den ligger faktisk på, en lå i hvert fall på Netflix tidligere, hvor det er hele byer på julen sånn Berlin kan krige mot London. Altså det er åpenbart en sci-fi-film. Det høres ikke så langt unna ut det her, for det må jo bare være enorme maskiner som bare går sakte, kjempesakte mm. fremover, og da må du ha Tines forsvarssetup da. Det må det, hvis en hel by kommer for å... Men ja, er jo, det er sikkert masse andre spennende ting vi kommer til å ramle over i 2022, ja. som da er rett Ja, det nærmer seg med stormskritt. Jeg kan jo si det. Og det vi kan si da er jo at vi kommer til å fortsette i samme tempo også i 2022 med både på 2. verdenskrig og vanlige historiepodden hver eneste uke begge to. Ja. Kanskje mer og kanskje ikke. Kanskje mer. Kanskje ikke. Uansett, takk for at dere ville høre på oss i hele 2021. Du, har du bare hørt på historiepåden 2. verdenskrig, gå in på der du hører på podcast og hør historiepåden. Der har vi vel 100 episoder gratis uh, liggende ute. Uh, og der kan dere høre det som fremdeles er min favorittepisode, som er uh, Nazi Battlescars. Ja. Um, O så skal jeg ikke si mer om det, annet enn at vi kanskje kommer med en oppdatert versjon av denne episoden i Storbånden 2. verdenskrig i 2022. Ja, det er et uh, sterkt uh, håp vi har, ja. uh, avhenger litt av en spesifikk lytter, ja, som vet nei. selv hvem han er. Ja, uh, uh, ja det gjør vi. Og, og derfor er det nok teasing for denne gang. Ja, derfor er nok teasing. Og så takke for året, mm. og vi ønsker dere et riktig godt 2022. Jeg ønsker deg et riktig godt 2022, Morten. Ja, godt 2022 til deg også, hjem. Tusen takk, Morten. Og til deg som hører på. Ja, til alle som hører på. Ja, og til teknikkerne, og til uh, tekstforfatterne. Til tekstforfattere, ja, ja. alle andre. Ja, alle andre. Hold dere trygge og ta forhåndsregler, men ikke glem å leve. Husk å leve. Og Jim? Det har skjedd. Og det kan skje igjen. Men da blir vi overrasket. Ja, da blir vi ja, ja. veldig overrasket. Godt nytt år! Godt nytt år! Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på markedet, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk!